0: Gefühls echt. Die Podcast-Show mit Tali und Janzi.
1: Hallo und willkommen zurück. Hallo Janzi.
0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Tali. Na, geht es dir gut?
1: Ja, mir geht gut. Und wie geht's dir?
0: Mir geht es auch gut. Ja. Das freut mich. Ja. Ähm... Auch wenn heute, das muss man vielleicht dazu sagen, ein sehr spannendes Fußballspiel stattfindet, was nicht um Leben und Tod geht, aber um erste oder zweite Liga. Und ich diesen Termin tatsächlich nicht bei dieser Podcast-Folge auf dem Schirm hatte, ja. muss ich sagen, gibt es aber tatsächlich deutlich Wichtigeres als Fußball im Leben.
1: Der Podcast.
0: Unter anderem der Podcast. Genauso ist es. Ja, und äh, wir haben. Ähm, ein interessantes Thema.
1: Ja, definitiv.
0: Auf jeden Fall. Nämlich ähm, Depressionen.
1: Genau, und weil wir beiden uns damit jetzt nicht so auskennen, haben wir einen sehr lieben Gast dazu geholt. die missverständlich.
0: Ja, einen wunderschönen guten Abend, liebe Missy.
2: Ja, euch beiden auch einen wunderschönen guten Abend.
0: Schön, dass du es einrichten konntest, ähm, heute Teil dieses Podcasts zu sein.
2: Ja, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Ähm, du hast ja momentan selber einen Podcast laufen. Ähm, da haben wir, also ich zumindest, äh, schon mal reingehört. Äh, ich du ich auch, liebe Tali? Ja. ja. Du auch, sehr gut. Ähm, magst, du, magst du kurz erzählen, wer du bist, wie alt du bist, wo du herkommst oder was du überhaupt erzählen möchtest und wie dein Podcast heißt, der gerade läuft?
2: Ja, äh, ich bin Johanna oder eben die Missverständlich. Ich bin 23, komme aus Südniedersachsen und habe vor vier Wochen ungefähr meinen äh, Seelentröster-Podcast äh, auf Spotify gestartet.
1: So wie wir. Ja, ich habe mir tatsächlich die ersten zwei Folgen von dir schon angehört und ich fand das einfach mega interessant und auch einfach Respekt, dass du dich so darauf einlässt, tatsächlich das auch so preiszugeben. Das ist nicht selbstverständlich.
2: Ja, danke. Und äh, es ist vor allem auch nicht immer einfach, aber äh, meiner Meinung nach trotzdem sehr, sehr wichtig.
1: Das stimmt, ja.
0: Ja. Jetzt müssen wir vielleicht vielen Zuhörern mal erklären, die mit dem Thema so überhaupt noch gar keine Berührung hatten. Was, was ist eigentlich eine Depression? Wie, wie macht die sich bemerkbar? Kannst du da was zu sagen? Also logischerweise.
2: Äh, ja, was ich immer in meiner Vorstellung natürlich vergessen habe zu sagen, ich bin depressiv und habe eine posttraumatische Belastungsstörung. Und äh, ja, grundsätzlich Depressionen, psychische Erkrankungen, ähm, wie sie sich auswirkt, ist sehr unterschiedlich. Zu den klassischen Symptomen ähm, gehören natürlich eine Niedergeschlagenheit, eine Antriebslosigkeit, was dazukommen kann, selbstverletzendes Verhalten, Suizidgedanken. Ja, das Thema ist einfach so riesig, dass man das gar nicht irgendwie in so wenigen Worten sagen kann, weil jeder seine Depression eben auch anders erlebt.
0: Also es gibt nicht praktisch... Äh einen äh, Krankheitsverlauf, sondern so wie du es gerade schon gesagt hast, also sie kann bei jedem unterschiedlich ausfallen.
2: Ja, also natürlich gibt es gewisse Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit man es eben als Depression diagnostizieren kann, aber letztendlich äußert sie sich dann eben doch bei jedem anders.
1: Na okay. Und äh, woran hast du speziell zu selber gemerkt, äh, dass du so eine Depression, also dass du an einer Depression leidest?
2: Also letztendlich so die Gründe, warum ich zum Arzt gegangen bin, waren bei mir extreme Schlafstörungen. Ich habe über Monate irgendwie nie länger als zwei bis drei Stunden in der Nacht geschlafen. Und ich hatte halt irgendwie so das Gefühl, dass ich mein Leben gar nicht mehr im Griff habe. Morgens aufstehen fiel mir unglaublich schwer. Und ähm, ja, ich war sehr emotional in der Zeit, habe viel geweint. Und äh, gerade die Nächte waren eben extrem schlimm. Und als das dann eben auch auf der Arbeit sich gezeigt hat, ähm, habe ich eben dann entschieden, dass ich da allein nicht mehr rauskomme. Und dann bin ich letztendlich zum Arzt gegangen.
1: Also hast das du so für dich selber dann entschieden, da muss ich irgendwas, da ist irgendwas quer bei mir. Ich muss mich ja, mal genau. abchecken lassen,
0: okay. Das ist, was ich gerade fragen wollte, ist, das ist über einen längeren Zeitraum gewesen oder kannst, kannst du das so ein bisschen definieren, über was für einen Zeitraum das das bei dir ging? Als du das so festgestellt hast? Also es hörte sich jetzt so nach mehreren Stunden, Tagen, Wochen an. Ähm,
2: Ja, also grundsätzlich so das erste Mal, äh, sage ich mal, bemerkt habe ich bei mir sowas, da war ich 13 ungefähr und ähm, da ging das eben auch schon über mehrere Jahre, dass das immer mal wieder phasenweise so der Fall war. Ähm, dann lagen ein paar Jahre dazwischen, da war es gut und ähm, letztendlich waren es jetzt wieder ungefähr sechs Monate, ähm, wo das so schlimm war, bis ich dann letztendlich entschieden habe, zum Arzt zu gehen.
1: Okay,
0: ähm, jetzt, muss man, jetzt muss man sagen, nicht, ähm, also jeder, der, der, jeder kennt das wahrscheinlich, der jetzt zu Hause liegt und sagt: Boah, Antriebslosigkeit kenne ich, ja, schlafen äh, kann ich auch schlecht und äh, mies drauf bin ich auch. Das äh, reicht nicht, um äh, äh, depressiv zu sein, ja, also. Nicht jeder, der jetzt zuhört und sagt, okay, ich bin depressiv. Nein, das äh, könnt ihr teilweise gar nicht selber beurteilen. Sondern da muss man schon zu einem Arzt gehen, ja. Der einem das äh, bestätigt. Richtig?
2: Ja, das ist ganz wichtig. Also, Selbstdiagnosen sind keine Diagnosen. Und nicht jeder, der eine schlechte Phase hat, hat automatisch auch Depressionen. Das ist halt, ähm, ja, nochmal ein riesig großer Unterschied.
0: Ähm. Grundsätzlich, und jetzt kommt wieder der Statistiker aus der äh, hinteren Ecke herausgeschossen. Äh, In Deutschland, ähm, wenn ich irgendwas Falsches sage, ähm, dann berichtigt mich, wenn ihr das besser wisst, wie immer. In Deutschland sind ähm, rund 8% ähm, von Depressionen betroffen. Ähm, das ist nicht wenig auf der einen Seite. Ähm, und was, was, was ganz, ganz wichtig ist, es ist altersunabhängig. Ähm, wie, du schon, wie du schon eben gesagt hast, du hast das so mit 13 deine ersten ähm, Phasen gehabt. Das kann dir aber genauso gut mit 30, mit 60 und äh, mit 80 passieren und mit allem dazwischen genauso. Das ist auch richtig, ja?
1: Ja. Ähm, du hattest ja auch gesagt, dass es ja auch mehr Frauen als Männer tatsächlich betrifft. Weil, also wurde dir irgendwie erzählt, warum das so ist oder woran das liegt.
2: Na, ich hatte äh, in meiner letzten Podcast-Folge mich darüber ja mit einer Psychologin ausgetauscht, woran das denn liegen könnte. Und ähm, sie sagt tatsächlich, äh, sie glaubt, dass das nicht so ist, sondern dass einfach nur viel, viel weniger Männer damit zum Arzt gehen, weil sie ja immer noch in der Gesellschaft irgendwie das starke, starke Geschlecht irgendwie darstellen sollen oder versuchen, das zu tun. Und ähm, dass sich deswegen einfach viele nicht trauen, darüber zu sprechen und zum Arzt zu gehen.
1: Ah, oh, cool. okay. Ja. Ergibt Sinn. <lacht>
0: Ja, ansonsten, auch das ähm, als Statistik, äh, habe ich das tatsächlich auch, ähm, dass Frauen doppelt so häufig ähm, es gemeldet haben, ja, ähm, depressiv zu sein als Männer. Ähm, ich war auch äh, sehr überrascht, äh, das zu hören von der Psychologin in deinem Podcast. Ähm, aber das, das glaube ich tatsächlich, äh, dass, dass viele Männer auch äh, irgendwie zu stolz sind oder äh, das vielleicht auch so gar nicht an sich ranlassen und sagen, pff, nö, bin ich nicht. Ja. Ähm, kann schon sein, ja. Also. Was mich interessieren würde, ähm, was, was sind denn Ursachen, ähm, um eine Depression äh, zu bekommen? Also auch da habe ich mal ähm, ein bisschen reingelesen, dass es eigentlich so keine, ähm, keine, keine richtige, also dass es nicht bekannt ist, was, was die Ursache ist. Also es gibt soll wohl mehrere Faktoren geben. Ähm, kannst du da ein bisschen genaueres zu sagen?
2: Ja, also auch da gibt es eben nicht die eine Ursache. Also so unterschiedlich wie Depressionen sich äußern, sind natürlich auch die Ursachen. Ähm, es gibt viele unterschiedliche Meinungen darüber. Ähm, zum Teil soll es an genetischen Veranlagungen geben, wenn eben bereits psychische Erkrankungen in der Familie vorhanden sind. Dann irgendwelche Stoffwechselstörungen im Gehirn, dass der Serotoninspiegel äh, irgendwie, dass da irgendwas nicht richtig äh, funktioniert dann können das natürlich sein, traumatische Erlebnisse, ähm, die man nicht richtig verarbeiten kann. Ähm, genauso äußere Lebensumstände, was für einem Umfeld bin ich aufgewachsen, mit welchen Sorgen musste ich mich in meinem Leben irgendwie beschäftigen. Und dann gibt es aber auch die Fraktion, die einfach krank wird und so gar keine Erklärung dafür
1: findet, warum eigentlich. Heavy. Weil wenn man sich so überlegt, was alles Auslöser sein könnten dafür... Schon krass.
0: Ja, absolut. Ähm, familiäre Vorgeschichten, ich weiß gar nicht, hast du das gerade schon gesagt? Ähm, familiäre Vorgeschichten können auch äh, dazu beitragen, ähm, logischerweise. Also, dass man das Ganze äh, vererbt. Ähm, auch sowas wäre möglich. Ähm, ja, es ist, also grundsätzlich kann sich da keiner äh, irgendwie vor schützen, ja.
1: Du redest ja mit einer, also du bist ja bei einer Psychologin. Hilft es denn so mit Psychologen dann tatsächlich auch darüber zu reden? Grundsätzlich ja, ähm, aber das habe ich auch nicht jede
2: Stunde. Also normalerweise gehe ich einmal in der Woche dahin und es gibt so Wochen, da gehe ich da raus und denke so, was redet die eigentlich? So hat mir nichts gebracht und hat mich eigentlich nur genervt und äh, war irgendwie verschwendete Zeit. Ähm, aber grundsätzlich, ich... Gehe da jetzt seit über einem Jahr hin, würde ich schon sagen, dass es mir seitdem wesentlich besser geht.
1: Okay.
0: Jetzt jetzt, jetzt ist ja so, so ein typischer Satz, auch das ähm, habe ich irgendwo gelesen, ist ja, ähm, warum hast du eigentlich Depressionen? Das Leben ist doch so schön. Ja, äh, So ein richtig toller Satz, Ja, worauf man antworten könnte. Jetzt ist die Frage, ob du die Antwort darauf geben kannst oder ob ich äh, eine tolle Antwort darauf geben kann. Ich bin sehr gespannt. Okay, nehme ich die Antwort. Ähm, ja, man könnte darauf antworten, warum hast du Asthma? Hier ist doch genug Luft. Ja, ähm,
1: ja ich ja, das glaube, stimmt. das
0: ist, äh, ist gar nicht so doof, oder?
2: Ja, tatsächlich äh, habe ich das auch schon mal äh, gesagt in einem meiner TikTok-Videos, <lacht> äh, weil ich das eben auch sehr, sehr zutreffend fand.
0: Siehst du? Also, wer noch ein bisschen was über äh, missverständlich ähm, sehen will, kann das äh, nicht nur hörend tun bei einem Podcast, sondern auch äh, sehend bei äh, TikTok. Ja. Also auch da ähm, nimmst du oder gehst du mit der Krankheit sehr offen und offensiv um, wie ich finde.
2: Das stimmt, ja. Das ist äh, das Hauptthema meiner TikToks.
0: Weltweit, auch das nochmal zu einer Statistik, werden ähm, 50% der Betroffenen, ähm, oder Entschuldigung, werden weniger als 50% der Betroffenen äh, behandelt, ähm, obwohl es da äh, effektive Therapien äh, zu gibt. Ähm, das ist ja das ist un unglaublich. Also ähm, diese Zahlen konnte ich tatsächlich nicht, nicht glauben. Ähm, du bist zum Arzt gegangen, also hattest du ja vorhin erzählt, und ähm, Hast du, hast du dann eine, eine längere Therapie gemacht oder wie, wie ist das bei dir gewesen? also Oder wie, wie therapiert man das grundsätzlich? Muss ich da irgendwo hin? Kann ich das, äh, muss ich das stationär machen? Kann ich das ambulant machen? Wie ist das?
2: Also der erste Weg ist für viele und so war es auch bei mir erstmal zum Hausarzt. Ähm, Weil es eben auch so ist, dass es ganz viele körperliche Ursachen gibt, die die Symptome einer Depression hervorrufen können. Und grundsätzlich muss das erstmal ausgeschlossen werden, also dass man irgendeinen Vitaminmangel hat, irgendeinen Nährstoffmangel, was eben ähnliche Symptome wie eine Depression hervorrufen kann. Und erst wenn das irgendwie ausgeschlossen ist, geht man eben weiter in Richtung psychische Diagnose. Und bei mir war es dann eben so, dass ich eine Überweisung für einen Psychiater bekommen habe, wo ich mich letztendlich dann aber dagegen entschieden habe und mir selbstständig eine Therapeutin gesucht habe. Hatte dann da eben ein paar Gespräche und sie hat zu mir dann ziemlich schnell gesagt, dass sie glaubt, dass für mich eine stationäre Therapie erstmal die bessere Lösung wäre, um einfach erstmal so einen Cut da reinzukriegen, ein paar Wochen raus aus dem Alltag und äh, sich wirklich um sich selbst kümmern können. Das ist aber eine rein freiwillige Geschichte. Also niemand sagt, du musst jetzt unbedingt äh, in eine stationäre Therapie gehen, sondern das bleibt immer die eigene Entscheidung, es sei denn, man ist akut selbst- oder fremdgefährdend. Und. Ähm, ja, ich habe mich letztendlich dann dafür entschieden und war dann eben auch drei Monate im stationären Aufenthalt.
1: Kann man denn, Es klingt dumm, wenn ich das jetzt sage, aber kann man von Depressionen, also kann man geheilt werden?
2: Ja, äh, die Meinungen darüber sind auch sehr äh, umstritten, weil es auch unterschiedliche Verlaufsformen gibt ähm, bei einer Depression. Es gibt chronische Depressionen, wiederkehrende depressive Episoden, ähm, und dann gibt es auch Leute, die haben eine depressive Episode in ihrem Leben und danach nie wieder. Und es ist eben so, je mehr depressive Episoden man in seinem Leben gehabt hat, desto höher ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass das auch nicht mehr heilbar ist, dass das halt irgendwie immer wiederkommt. Die Abstände zwischen den Phasen werden vielleicht länger, aber vermutlich wird das halt für immer so bleiben, dass sie früher oder später zurückkommen.
1: Okay.
0: Du hast, du hast gesagt, dass du drei Monate in Klinik aufgeteilt hast. Wie sieht da so ein, so ein Tagesablauf aus in so einer Klinik? Kann man das so kurz äh, umreißen? Also, wie, wie läuft das da?
2: Ja, also im Prinzip ist es so, ähm, zumindest war es in meiner Klinik so, auch da gibt es sicherlich Unterschiede, ähm, dass man halt zusammen in den Tag startet mit einer kleinen Morgenrunde, wo dann alle Patienten zusammensitzen. Da werden dann kurz irgendwelche Terminänderungen besprochen, wie hat man geschlafen, wie geht es am heute und so. Ähm, dann gibt es feste Therapiebestandteile, die quasi für die ganze Gruppe Pflicht sind. Gruppentherapie war bei uns ein ganz wichtiges Thema, dreimal in der Woche, dann Einzeltherapie, wo man eben mit seinem Therapeuten alleine spricht, ähm, Sporttherapie war bei uns auch verpflichtend für alle und dann gibt es noch so Zusatzbausteine für die Therapie, die eben individuell auf jeden Patienten angepasst werden.
0: Okay, und das, ähm, ich meine drei Monate ist ja eine lange Zeit, ähm, warum ist das so ein langer Zeitraum?
2: Also ich war grundsätzlich auf einer Kurzzeittherapiestation okay. <lacht> ähm, mit, mit Mindestaufenthalt von sechs Wochen und einem Maximalaufenthalt von zwölf Wochen, sprich drei Monaten. Also ich bin ähm, diejenige gewesen, die den vollen Zeitraum ausgenutzt hat. Und äh, ja, das ist eben auch individuell unterschiedlich, wie lange möchte der Patient bleiben und wie schnell kommt man vielleicht auch voran. Und bei mir hat es einfach sehr lange gedauert, bis ich so viel Vertrauen zu den Therapeuten hatte, dass ich wirklich über das reden konnte, was mich irgendwie beschäftigt. Und die ersten sechs Wochen habe ich eigentlich nur damit verbracht, die Leute kennenzulernen, bevor ich halt wirklich mit der Therapie anfangen konnte. Und deswegen sind
1: es dann letztendlich drei Monate geworden.
0: <lacht> Bitte, ich sehe, dass du was sagen willst, Tali.
1: Ähm... Das ist ja, wahrscheinlich sind dann ja auch, also du warst zu dem Zeitpunkt noch in der Schule. Ähm, in der Ausbildung. Ja, aber müsste man, oder wenn dann halt auch Schüler da sind, ähm, kriegen sie da dann auch Unterricht? Oder werden sie für den Zeitraum dann quasi von der Schule freigestellt?
2: Also grundsätzlich in der Klinik, wo ich war, ähm, da gibt es eine Schule, wo Unterricht stattfindet. Wie genau das aussieht, weiß ich aber nicht, weil eben auf dem Gelände unterschiedliche Stationen sind, von Minderjährigen im Grundschulalter bis eben nach oben offen. Und wie das da genau aussieht mit der Schule, das weiß ich nicht, weil bei mir auf der Station grundsätzlich nur äh, volljährige Patienten waren. Und äh, für die gibt es sowas dann eben nicht. Also wer volljährig ist und noch zur Schule geht, der ist dann eben für die Zeit krankgeschrieben und muss dann eben gucken, wie er das mit seiner Schule äh, geklärt bekommt. Okay.
0: Aber ich glaube, da ist äh Heilung, haben wir schon gelernt, ähm, ist, äh, ist halt immer so ein großes Fragezeichen, ist halt wichtiger als dann äh, die Schule, glaube ich. Ne? Ähm, also zumindest ein, ein damit umgehen können, nenne ich es mal, also statt, statt Heilung, glaube ich, ist, ist der richtige Ausdruck. Ja? Ähm, würdest du es nochmal machen oder ähm, würdest du es empfehlen, ähm, einen Klinikaufenthalt äh, zu machen? wenn man die Diagnose bekommen hat?
2: Definitiv. Also für mich war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung, weil einfach dieses aus dem Umfeld raus und sich wirklich mal intensiv mit sich selbst zu beschäftigen, das kann man so in der ambulanten Therapie einfach nicht.
0: Ja, also es ist auch schon ein Prozess, den man mit sich selber ausmacht, ja. Also auch in der, in der stationären Behandlung dann.
2: Definitiv. Also der Therapieplan war auch so gestaltet, dass man viel Zeit hatte, sich mit sich selbst zu beschäftigen, weil die wirkliche Arbeit fängt erst nach der Therapiestunde an, wenn man irgendwie mit sich alleine ist und Zeit hat, darüber nachzudenken und das auf sich wirken zu lassen.
1: Hm. Kann man dann also in der Klinik dann besucht auch empfangen von der Familie oder von Freunden?
2: Also grundsätzlich entscheidet das natürlich jede Klinik selbst, aber auf allen offenen Stationen ist das möglich. Ähm, die Besuchszeiten weichen dann natürlich wieder ab, ähm, aber grundsätzlich äh, kann man definitiv auch Besuch bekommen. Okay.
0: Also um das äh, vielleicht nochmal... Ähm Deutlich auszumachen, das ist jetzt nicht irgendwie äh, ein geschlossener Bereich, wo, wo, wo äh, keiner hinkommt, wo man äh, sich vorstellt, man sitzt da irgendwie in einer Zwangsjacke. Ja, also äh, für die Leute, die das aus schlechten äh, Hollywood-Filmen kennen, irgendwie. Ähm, und äh, da klopft irgendwie äh, an dem Einzimmer immer jemand nachts äh, alle äh, jede Minute am Ding. Das, das ist es tatsächlich nicht, sondern das ist im Endeffekt äh, ein Krankenhaus, äh, wo man halt auch spezielle äh, Therapien vorbereitet wird oder durchgeführt werden.
2: Ja, wobei man unterscheiden muss zwischen einer offenen und einer geschlossenen Psychiatrie. Bei einer geschlossenen Psychiatrie sieht es dann schon eher so aus, wie man das eben aus den Filmen kennt. Und da ist es dann auch eben nicht immer möglich, Besuch zu empfangen oder rauszugehen, wenn man das eben möchte.
0: Also doch teilweise wie im Film, aber nicht bei dir. So, das muss man jetzt nochmal dazu sagen. <lacht> ähm. Ja, ja, es gibt ja, gibt ja äh, wirklich einiges an Filmen. Ähm, Einer flog über das Kuckucksnest. Ähm, dürftet ihr beiden vielleicht nicht zwingend kennen. Äh, sollte, sollte man sich mal anschauen. Mit Jack Nicholson. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, du hast vorhin gesagt, ähm, Freunde und Familie ähm, dürfen auch zu Besuch kommen. Also zumindest war das da möglich. Wie reagieren denn ähm, gerade die Familie oder auch die, die Freunde ähm, bei, bei solch einer Diagnose dann. Kannst du da was zu erzählen? Wie, wie war das bei dir?
2: Also für meine Familie war die Diagnose selbst erstmal keine große Überraschung. Dadurch, dass mein großer Bruder auch schwere Depressionen hat, ist das ein Thema, womit meine Familie sich schon ein bisschen länger auseinandersetzen musste. Dass ich dann in die Klinik gegangen bin und vor allem auch so lange, das war schon für meine Eltern so ein kleiner Schock, weil sie eben nicht so richtig mitbekommen haben, dass es mir doch so schlecht geht. Also klar, dass ich nicht so gut drauf war, die Wochen und Monate vorher, das haben sie natürlich schon irgendwie mitbekommen. Aber dass es dann so schlimm ist, dass ich halt mir stationäre Hilfe suche, damit haben sie einfach nicht gerechnet.
1: Und deine Freunde, also wie war das bei denen? Hast, hast du denen von dir aus erzählt, dass du an Depressionen leidest? Oder hast du das eher erstmal so für dich behalten und hast geschaut, wie du es denen irgendwie beibringst.
2: Ich bin da tatsächlich von Anfang an sehr offen mit umgegangen. Also sowohl meinen Freunden als auch zum Beispiel meinen Arbeitskollegen gegenüber, die wissen das alle, äh, spätestens jetzt, <lacht> wo ich im Internet drüber rede. <lacht> ähm, <lacht> ja, aber die waren alle sehr verständnisvoll. Also ich meine, gerade die, die mich schon länger kennen, das ist ja nicht die erste depressive Phase in meinem Leben. Es wurde zuerst jetzt diagnostiziert, aber eigentlich hat es ja schon viel früher angefangen. Und von daher war das eigentlich für niemanden ähm, dann noch ein großer Schock. Nur weil es dann irgendwie eine Diagnose dafür gab.
1: Okay.
0: Gab es denn auch welche, die es ähm, nicht verstehen wollten, die sich irgendwie abgewendet haben? Oder ähm, haben alle sich tatsächlich verständlich, verständnisvoll gezeigt?
1: Naja,
2: es gab einige äh, Freunde so grundsätzlich, die dann eben ähm, mit den Depressionen selbst nicht klar klarkam, also ganz unabhängig von der Diagnose, sondern einfach, wie ich mich dann verhalte, wenn ich so eine Episode habe, weil ich dann eben sehr zum sozialen Rückzug neige, auf Nachrichten nicht antworte und wochenlang irgendwie niemanden sehen will. Und das äh, haben eben nicht alle dann so problemlos mitgemacht.
1: Ja, da sieht man dann, wer wahre Freunde sind.
0: Ja, ähm, das stimmt. Ja, das ist schon... Ähm ich glaube, das ist für, für alle Seiten ähm, nicht immer einfach. Ja? Das kann ich schon kann ich schon nachvollziehen. Aber irgendwie muss man ja auch, finde ich, irgendwie äh, da sein Ja, und ähm, Verständnis auch in der Situation aufbringen. Ich finde, das ist äh, ganz, ganz wichtig. Ähm jetzt jetzt gab es ja vor ein paar Jahren, ähm, und ähm, das habe ich als Hannoveraner, ähm, also in Hannoveraner lebend, ja, ich bin ja Exilbremer, ähm, aber tatsächlich ähm, in dieser Stadt natürlich dann auch sehr hautnah mitbekommen. Ähm, das war ja in ganz Deutschland äh, das Thema ähm, mit Robert Enke, ähm, dem damaligen Nationaltorwart, der ja auch an äh, Depressionen erkrankt war, was ähm, ja irgendwie keiner wusste, ja, also zumindest die Öffentlichkeit, sagen wir es mal so, die Öffentlichkeit nicht wusste. Ähm, der sich ähm, dann ja leider das Leben genommen hat. Ähm, das war tatsächlich auch das erste Mal, dass ich äh, mit der Krankheit in Berührung gekommen bin ähm, und mich da so ein bisschen mit beschäftigt habe. Also ich war zum Beispiel bei der Trauerfeier in der Kirche. Ähm, ich war im Stadion. Und äh, das als, wie gesagt, nicht Hannoveraner, sondern ähm, weil mich das einfach persönlich äh, sehr getroffen hat, ähm, dass, ja, dass man eben zu dieser zu diesem letzten Schritt irgendwie neigt. Und ähm, worauf ich hinaus will, ist, ähm, irgendwie hat sich hat sich seitdem ähm, die Öffentlichkeit, also klar es ist es öffentlich geworden, aber es hat sich seitdem irgendwie nicht groß was verändert, oder? Also es ist nicht, nicht äh, medienwirksamer geworden, also das Thema Depressionen. Oder äh, täuscht das? Nehme ich das nur falsch auf?
1: Ich habe davon, ja, halt von Robert Enke, klar, habe ich auch mitbekommen, aber sonst hört man da halt auch sehr wenig drüber. Also es gibt gelegentlich mal so, ich sag jetzt mal, Sängerinnen oder Schauspieler, vor allem aus Amerika, die das des Öfteren mal preisgeben, äh, aber nicht, dass das unbedingt Depressionen sind, sondern irgendwelche anderen Krankheiten, die jetzt auch nicht so ohne sind, aber sonst kriegt man da halt tatsächlich nicht so viel von mit.
0: Also ich habe eben das Gefühl, dass es in der Öffentlichkeit noch nicht so angekommen ist, wie sie das damals alle äh, gesagt haben. Ja, das ist eben eine eine Krankheit ist, die ähm, behandelbar ist. Und das, das ist eigentlich meine Frage. Siehst du das auch so? Also ist es immer noch, sind da immer noch viele Fragezeichen, wenn du ähm, mit dem Wort Depressionen um die Ecke kommst, oder ist da schon mehr Verständnis für da?
2: Ich glaube, dass es vor allem einfach immer noch sehr, sehr viele äh, Vorurteile gibt, weil gerade das Wort Depressionen eben umgangssprachlich äh, total oft äh, verwendet wird, obwohl es das eigentlich nicht sollte. Also wie oft hört man im Sprachgebrauch, dass jemand depressiv ist, weiß ich nicht, weil er vielleicht eine Winterdepression hat, weil er halt gerade mal eine schlechte Phase hat, weil es draußen irgendwie schlechtes Wetter ist. Und dann wird eben immer gleich von Depressionen gesprochen, obwohl es keine sind. Und das sorgt halt dafür, dass Menschen, die wirklich an Depressionen leiden, eben oft nicht ernst genommen werden.
0: Ja, ähm, da auch nochmal eine kurze Statistik und ähm, also mich hat die Zahl ähm, sowas von umgehauen, also wir wissen ja schon, äh, 8% in Deutschland sind betroffen, weltweit ähm, sind es tatsächlich äh, circa 350 Millionen Menschen, die an äh, Depressionen leiden, es ist schon eine Wahnsinnszahl, wie ich finde ja. und äh, eigentlich kann man schon äh, Volkskrankheit nennen, also ohne das äh, runterspielen zu wollen. Ja, also das, ähm, das will ich damit gar nicht bezwecken. Aber ähm, und wenn man dann überlegt, dass tatsächlich äh, weniger als 50 Prozent äh, behandelt werden, ähm, dann ist das irgendwie auch erschreckender, finde ich. Im Übrigen, die meisten äh, davon, ähm, auch da gibt es eine Statistik drüber, was nicht alles gibt. Ja? Äh, die meisten leben in Island. Dunkel da oder? Zu wenig Sonnenschein? Ich weiß es nicht. Ähm, könnte man sich denken, wenn nicht auf Platz 3 tatsächlich Portugal wäre? Ähm, also, äh, und schon sind diese typischen Vorurteile, die jeder äh, wahrscheinlich gerade irgendwie im Kopf hatte, ja, scheint ja auch wenig Sonne in, in Island, ja, sind auf einmal mit äh, Platz 3 und Portugal wieder dahin. Ähm, also, das, das ist, schon, ist schon tatsächlich nichts, ähm, was irgendwie so, ja nur von einem Symptom auszugehen ist. Ähm, was möchtest du den Leuten äh, mitteilen? Also, was, was ist dein Ziel? Also, äh, du gehst offensiv mit der, mit der ganzen Geschichte um. Ähm, was, was möchtest du den Menschen sagen? Also, möchtest du denen, denen helfen, die ähm, betroffen sind und das vielleicht selber noch gar nicht gemerkt haben? Möchtest du, denen helfen, die es schon gemerkt haben und irgendwie momentan auch nicht weiter wissen, wie sie wie die weitermachen sollen? Oder möchtest du eben auch die Aufmerksamkeit ähm, auf diese Krankheit lenken, um da das Bewusstsein bei denen zu schaffen, ähm, die nicht betroffen sind?
2: Ja, also am liebsten äh, will ich natürlich allen helfen. Äh, das kann ich aber wahrscheinlich nicht. Ähm, aber es geht natürlich zum einen darum, allen Betroffenen zu zeigen, hey, du bist nicht alleine. Und äh, es gibt noch 350 Millionen andere, denen das so geht. Aber mir geht es natürlich auch darum, vielleicht bei denen ein bisschen mehr Aufklärung zu sorgen, die eben keine Ahnung vom Thema haben. Denn wie soll jemand irgendwas verstehen, was ihm niemand erklärt? Und ich glaube, dass das zu wenig Betroffene tun, darüber reden und äh, versuchen, es zu erklären. Und äh, ja, das ist halt so ein bisschen, was ich versuche, ist eben denen zu erklären, die es vielleicht nicht verstehen können.
0: Wie, wie kann ich als, äh, ich, ich sag mal, Unbeteiligter in der Richtung, wie, wie kann ich helfen? <lacht> also ähm, vor allen Dingen, wie, wie kann ich es teilweise erkennen? Ähm, vielleicht auch bei, also ich stelle mir jetzt mal vor, ähm, meine Nichte jetzt acht Jahre, ähm, in, in fünf Jahren oder sowas, ja hat die eben äh, auch irgendwelche welche Phasen, wollen kann ich vielleicht erkennen und sagen, hey, komm, wird schon, ja, ist halt eben keine Ahnung, ist gerade eine schlechte Phase, ja, wie, wie kann ich, ähm, wie muss ich da aufhören, genau solche Phrasen dann rauszudreschen und wie kann ich genauer ähm, feststellen, das ist vielleicht doch eher eine Depression, was man nicht so auf die leichte Schulter nehmen könnte.
2: Die Frage ist tatsächlich sehr, sehr schwierig, weil es für Außenstehende oft schwer zu erkennen ist, weil die Betroffenen es in der Regel auch nicht wollen, dass es jemand sieht. Was glaube ich aber alle gemeinsam haben, ist gerade am Anfang so dieser soziale Rückzug. Wenn jemand, der vorher immer im Kontakt zu seiner Familie und zu seinen Freunden stand, auf einmal irgendwie von all dem gar nichts mehr wissen will. Und das eben nicht nur für ein paar Tage, wie das bei Teenagern eben manchmal der Fall ist, sondern wirklich auch über Wochen und Monate nicht. Wenn man irgendwie sich immer mehr verschließt vor allem und quasi so gar nichts mehr über sich erzählt wenn sowas halt länger anhält, dann sollte man zumindest mal das Gespräch suchen, das heißt natürlich noch lange nicht, dass da was Ernsteres hinterstecken muss, aber es könnte der Fall sein.
0: Aber jetzt, jetzt gehen wir mal davon aus, du hast gesagt, du warst 13, ja? Ähm, wenn ich mich überhaupt gar nicht, wenn ich ein Elternteil bin, ich würde es ja komplett auf die Pubertät schieben, ähm, irgendwie, und dann, dann sage ich, okay, irgendwie mit 17, also 13 fängt es an, ja, und mit 17 ist sie immer noch in der Pubertät, ja, ähm, äh, oder irgendwie kommt sie da nicht raus, ähm, das ist schon, ist schon schwierig, oder? Oder ähm, kann ich, wie, wie kriege ich das als Elternteil mit? Ich halte das für, für verdammt, ist so ein schmaler Grad irgendwie, oder?
2: Ja, das ist es auch. Also wenn ähm, das Kind in dem Fall äh, halt von sich ja so gar nichts erzählt, ist das, glaube ich, für Eltern fast unmöglich, ähm, das mitzubekommen.
0: Okay.
1: Also das heißt aber ja auch, dass man, ich sage jetzt mal, als Familienangehöriger ja auch irgendwann so co-abhängig wird davon, weil man einfach nicht weiß, was es ist. Ähm, kann man aus dieser Co-Abhängigkeit dann irgendwie rauskommen? Ist, weil ich meine, wenn diese Person aus dem Familienkreis dann tatsächlich nicht zum Psychologen gehen möchte oder allgemein sich erstmal einer Untersuchung halt, halt unterziehen lassen möchte, sitzt man ja als Familienangehöriger daneben und weiß nicht genau, was man tun kann, weil im Endeffekt sitzt man halt da und hat keinen Plan. Ich meine, man kann die Leute ja auch nicht zwingen. Vor allem die Pubertierende nicht.
2: Und vor allem sollte man auch niemanden zwingen, weil das ist eben bei der Therapie sehr wichtig. Sie bringt eben auch nur dann was, wenn man selbst an sich arbeiten möchte. Ansonsten erzählt man den Therapeuten, was sie hören wollen, damit sie einen in Ruhe lassen. Und das ist dann eben auch wenig sinnvoll. Und ähm, ich kann mir vorstellen, wie furchtbar das ist, wenn man als äh, Angehöriger sitzt und nichts tun kann. So ging es mir bei meinem großen Bruder ja auch. Ähm, aber leider bleibt einem in dem Fall nichts anderes übrig, wenn die betroffene Person sich nicht helfen lassen möchte, kann man in dem Fall absolut gar nichts machen, außer zu gucken.
1: Okay.
0: Das ist schon hart. Tatsächlich. Umso schöner ist, ähm, finde ich, dass ähm, du den Menschen mit A, deinem Podcast, B, deinen TikToks und äh, auch deinen Texten auf Instagram, also auch da kann man, um jetzt nochmal die dritte Plattform zu nennen, ja, äh, Hashtag Werbung, Werbung. Ja, eigentlich eigentlich Tallis Auftrag, ähm, nochmal zu nennen, auch äh, dort kann man bei deinen Texten, glaube ich, ganz, ganz viel Kraft ähm, herausziehen und ähm, das finde ich sehr schön. Für alle, ähm, die trotzdem mehr wissen möchten äh, zu dem Thema und sagen, okay, ähm, ich kriege zwar auch auf diesen drei Plattformen viele Infos, ähm, möchte ich euch trotzdem nochmal die Möglichkeit geben, ähm, wo ihr euch hinwenden könnt, wenn ihr Fragen dazu habt oder wenn ihr vielleicht äh, selber betroffen seid. Das ist zum, anderen, zum, zum einen die Stiftung äh, Deutsche Depressionshilfe. Ähm, die macht eine ganze Menge, habe ich im Netz gesehen. Und ähm, dann natürlich auch die Robert-Enke-Stiftung. Ähm, auch da, äh, muss ich sagen, ähm, hat seine Frau wirklich... Ähm, grandiose Arbeit geleistet, um das Thema einfach auch ähm, weiter in den Medien äh, zu halten. Ähm, und sogar eine App äh, entwickelt, ähm, die ich mir angeguckt habe, ähm, wo ich sage, da könnten interessante Hinweise drin stehen. Also wer Hilfe äh, braucht, wer Hilfe sucht, kann sich, wie gesagt, einmal an die robert Enke stiftung wenden oder auch an die Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Ähm, oder halt auch eben das, das normale Sorgentelefon, würde ich sagen, oder? Äh, da ist man sicherlich auch immer. Die Nummer gegen Kummer hilft doch bestimmt auch, oder? Bei sowas, würde ich mal sagen.
2: Ja. Vor allem, was ich da ganz gut finde, dass es mittlerweile die Möglichkeit gibt, bei der Telefonseelsorge, die haben auch einen Chat für alle, die ähm, sich nicht trauen, jemanden anzurufen, haben sie da halt die Möglichkeit, das Ganze auch in Textform irgendwie äh, loszuwerden.
0: Sehr gut, um anonym zu bleiben, in dem Fall vielleicht auch.
2: Sicher, das gehört irgendwie auch nochmal dazu, klar.
0: Missy, <lacht> möchtest du noch irgendwas loswerden?
2: Ähm, ja, also ich glaube zum Abschluss ist vielleicht einfach nochmal wichtig zu sagen, dass es äh, überhaupt gar nicht schlimm ist, sich Hilfe zu suchen. Und dass man das auf jeden Fall tun sollte, wenn man das Gefühl hat, dass man da alleine nicht mehr rauskommt. Und dass man eben auch keine Angst davor haben muss, dass man eben gleich irgendwie in die geschlossene Psychiatrie gesteckt wird, mit Fixierbett und allem, was dazugehört. Das ist definitiv nicht so. Ähm, es sei denn, wie gesagt, man wäre akut selbst oder fremdgefernt und auch dann sollte man sich Hilfe suchen und keine Angst davor haben, denn letztendlich äh, wollen sie einem alle nur helfen.
0: Ja, ähm, ich weiß, dass du das ähm, nicht so gerne hörst, aber ähm, ich finde, du bist absolut mutig und gehst ähm, sehr, sehr. Ähm, ja, es deiner Krankheit sehr viel kontra, ja, und ähm, das ist nicht selbstverständlich, sich da so öffentlich zu stellen ähm, und mit dieser Krankheit so öffentlich umzugehen und das ähm, zeugt schon von sehr viel Mut und ich glaube, das hört man auch äh, bei den Menschen, die bei dir im Podcast, äh, denen du eine Stimme äh, gibst, ja, ähm. Das ist tatsächlich sehr mutig und äh, mach weiter, weil ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Schritt in die richtige Richtung, um damit umzugehen. Und das äh, finde ich finde ich ganz toll. Und es sollte selbstverständlich sein, dass man über Probleme sprechen kann mit seinen Freunden, mit seiner Familie. Und ähm, man sieht, wie erfolgreich dein Podcast ist, ja, ähm, dass dass du ganz, ganz viele Zuhörer hast, ähm, die da sicherlich auch ganz viel Kraft von schöpfen, was du da tust. Und ähm, Dafür schon mal äh, herzlichen Dank, äh, dass du uns auch ähm, die Krankheit ein bisschen näher gebracht hast und ähm, dass du da ganz, ganz viel Kraft von schiffst, hoffe ich.
2: Ja, aber in erster Linie äh, kostet es mich natürlich auch Kraft. Ähm, natürlich äh, hört sich das immer so leicht an, wenn ich darüber rede. Und äh, das hat mich Jahre gekostet, bis ich äh, das Wort Depression überhaupt in den Mund nehmen konnte, um jetzt hier mit euch zu sitzen und darüber zu reden. Aber ich glaube eben auch, dass das ganz wichtig ist, damit die nachfolgenden Generationen es vielleicht ein bisschen einfacher haben, wenn das Thema eben in der Öffentlichkeit nicht mehr so stigmatisiert wird und wir uns einfach nicht mehr für unsere Krankheit verstecken müssen.
1: Starke ja. Persönlichkeit.
0: Da ziehe ich meinen imaginären Hut, den ich nicht aufhabe. Ähm, fühle dich gedrückt, umarmt und ähm, ja, ich bin sehr dankbar, dass du bei uns äh, warst und äh, darüber gesprochen hast. Und wir hoffen, dass wir das Thema einfach auch ein bisschen weiter in die Öffentlichkeit bringen können. Ähm, in dem Fall würde ich sagen, ähm, genießt das Leben, soweit es möglich ist. <lacht> ähm, holt euch Hilfe, wenn ihr welche braucht. Und... Äh, Schaltet unter anderem den Seelentröster-Podcast ein und auch gerne uns wieder. Bis dahin ähm, bleibt nur zu sagen, äh, stay tuned.
1: Und bleibt gefühlvoll. Und bleib und bleib